0: O futuro vem do futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente.
1: Saudações a você que já se decidiu para uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o futuro que a gente imagina. Começamos aqui o segundo episódio de O Futuro Vem do Futuro, podcast da revista MIT's Law Management Review Brasil. Nosso convidado de hoje é o Daniel Castanho, presidente do Conselho da Anima Educação, que puxou o movimento Não Demita. Nossa provocação a ele gerou em torno de três grandes assuntos, a mudança do os negócios daqui pra frente, o próprio movimento não demita, e a educação, o maior construtor de futuro de que se tem notícia e, de fato, o business que o Daniel atua e que está no Daniado a sua família. Full disclosure, a Anima também tem a HCM, cuja revista HSM Management também é publicada por nós. Daniel, muito bem-vindo ao nosso podcast, no né, Review Brasil. É um baita prazer te ter aqui, falando um pouco sobre, sobre futuro, né? O nome que a gente escolheu é justamente o futuro
0: bem do futuro,
1: e é um prazer conversar com uma pessoa que, de fato, está trabalhando ativamente para a construção
0: de novos futuros para o nosso país. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer todo meu estar tá aqui com você, quer dizer, é um prazer enorme estar tá, tá aqui com vocês.
1: E, Daniel, eu queria muito começar, é, até por, por já conhecer, saber que é incrível, conhecendo um pouco da sua trajetória de empreendedor, né? Porque tem uma, uma frase famosa no mundo de business que a gente usa muito na MIT, que é o negócio do What business are you in? Né? Que negócio que você atua? Aí. E, e olhando de fora, fica, fica fácil perceber que, acho que seu negócio é um negócio de construção de futuro. Né? Educação talvez seja a melhor forma de construir futuro Super encaixa aí com o tema do nosso podcast. Então, eu queria saber como é que, qual foi a sua trajetória de empreendedor. Como é que você chegou nesse, nessa vida aí de, constru, de construtor de futuros?
0: Talvez? Acho que desde cedo eu tive uma influência muito grande dos meus pais porque eu brinco que eu vivi no mundo de abundância, né? Abundância é diferente de excesso. Né? O excesso gera a escassez. Agora você vivendo no mundo de abundância, meu pai sempre falou para mim, minha mãe, oh, tudo que é meu é teu. E aí eu cresci achando que a gente podia fazer realmente pensar em fazer algo grande. Eu sempre pensei em fazer alguma coisa de impacto. E ao mesmo tempo, eu sempre tive aquele conceito de que eu precisava retribuir para a sociedade, porque eu nasci muito privilegiado em todos os sentidos. Eu falei, cara, então eu devo para a sociedade, não a sociedade deve para mim. E acho que essas duas coisas me moldaram a ponto de eu estar na faculdade, tentei trazer uma uma franquia da Subway para o Brasil. Isso é um master franqueado. Mandei fax para os Estados Unidos na época para trazer a Subway para o Brasil. Eu tinha 18 anos. Depois eu tive restaurante. Aí eu acabei montando uma franquia da Subway. No, no meio da faculdade ainda comprei um, um outro restaurante, o Varanda, em São Paulo. Fiquei sócio lá durante 10 anos. Trabalhei com internet. Cheguei a ter 13 empresas. Depois a gente quebrou com a bolha e aí entrei em educação. Agora, eu acho que as pessoas, elas... Eu digo, você nasce biologicamente quando você sai do útero da sua mãe. Espiritualmente, quando você você é batizado ou algo parecido, mas realmente você nasce para a vida é, quando você descobre o seu propósito. E eu acho que eu tive o privilégio de descobrir o meu propósito muito cedo, é, no que primeiro momento, quando a gente entrei em educação, era para salvar uma universidade, que estava quebrada, a gente comprou a Uni em Belo Horizonte, ela faturava 30 milhões e devia 35. O propósito era salvar aquela escola. E é, eu acho que a gente constrói a cultura quando a gente é, é coerente em relação ao propósito. Né? Então, se é para salvar uma escola, você tem que é, apagar a luz A hora que você sabe uma e não promove ninguém, não tem salário, essas coisas todas. E a gente foi amadurecendo, depois eu queria que a segunda-feira de manhã fosse melhor do que a sexta-feira à noite para todo mundo que trabalhasse conosco e a gente conseguiu, faz muitos anos que a gente está entre as empresas melhores para trabalhar no Brasil. É, mas mas aí, amadurecendo, é, acho que o propósito é de transformar o Brasil pela educação. E aí eu acho que a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de, de crescer. Santo Agostinho dizia que a beleza do ser humano é que ele não nasce pronto. Eu poderia acrescentar e ele também não morre pronto. A gente veio aqui para a gente evoluir, para a gente crescer. A vida toda, o que vale é o aprendizado. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muita reflexão, onde todo mundo muitas vezes fala ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu parava de trabalhar, me aposentaria. E eu acho que não. Está né? é, todo mundo agora percebendo que você precisa ser útil. Então, se você tiver essas duas coisas... Um, você é útil, você faz alguma coisa que agrega valor para a sociedade, as outras pessoas precisam de você, você faz alguma coisa que faz diferença para o mundo, para as outras pessoas, e ao mesmo tempo você tem o desejo de aprender, de crescer, de sonhar, aí sim, eu acho que, para mim, este é o verdadeiro empreendedor. Para mim, empreendedor é diferente de empresário. Empresário corre risco. E empreendedor trabalha por uma causa, um propósito. Então, eu posso dizer que eu, eu nasci, uh, de alguma maneira, com várias características que me permitiram ter essa possibilidade de empreendedor, mas o meu processo foi amadurecendo, foi crescendo e ainda está crescendo muito. Então, eu acho que, que ser empreendedor é tentar fazer alguma coisa que faça diferença para o mundo. Ou seja, se você deixar de existir, você vai fazer falta. E eu estou é, nesse processo evolutivo como empreendedor.
1: Incrível, Daniel, incrível. E, e te ouvindo, é, é muito fácil perceber que apesar da né, da ânima, né, como como empreendimento ser super bem sucedido é fácil ver a sua fala o quanto o, o impacto social a importância daquilo na vida das pessoas é talvez o mais relevante né e acredito que muito possivelmente daí que vem o resultado positivo daí que venha o sucesso né e ligado a essa ideia do acho que não só do propósito mas do impacto positivo que você vem causado eu queria muito te ouvir em relação ao movimento que você fundou né, nessa crise toda do Não Demita. Como é que foi isso? Como está sendo a lesão? E acho que especialmente o que isso tem ensinado nessa né, nova experiência desse
0: movimento? Na verdade, não demito, ele surge é, no momento, no primeiro momento da crise, eu acho que despertou um sentimento não tão nobre, vai, do ser humano todo mundo correu para o supermercado tinha que comprar correu, comprar álcool gel, e várias pessoas começaram a ficar preocupadas com o seu negócio e começaram a pensar no curtíssimo prazo e, e falaram que um demitir algumas aí, inclusive, demitiram e assim que a gente passou a, a ficar isolado mesmo, e começou a entender o que estava acontecendo com as comunidades as pessoas que, porventura, iriam morrer morrer as pessoas que não tinham o que comer, elas são aqueles empreendedores que só são é, empreendedores por falta de emprego, né? Então é o vendedor de cachorro quente, de pipoca, manicure assim por diante, pessoas, 10 pessoas dentro da mesma casa. A falta de infraestrutura dos hospitais aí Acho que todo mundo começou a falar Não, a gente precisa fazer alguma coisa E, e foi nesse momento que eu também é, Dentro da Anima A gente hoje já doou 20 respiradores Tem mais de 4 mil pessoas trabalhando lá é, Nossos alunos fazendo telemedicina aluno de medicina, enfermagem é, e fisioterapia Construindo máscaras Enfim, tentando fazer o que fosse possível Doando cesta básica ajudei aí na estruturação de algumas algumas ações desse sentido, mas aí você fala, cara, o que mais que eu posso fazer? Eu sou um empresário, eu conheço, né, conheço bastante gente, eu escrevi o um manifesto agora o um manifesto, só com uma empresa assinando, é, é muito frágil, né enfim, é quase um, um texto de, de revolta, mas aí eu mandei aí uma mensagem para mais de 20, 30 CEOs de grandes empresas, né, tô falando de, dos três, né, de Santander, Bradesco Itaú, mais XP, mais BTG mais Magazine Luiza, Pão de Açúcar Suzano, Daza, é, sei lá, tem uma, o Vivo, e aí você tem uma, uma quantidade enorme de empresas que, assim, de maneira muito rápida aderiram, a gente, eu falei, não é mais um manifesto, é um movimento, a gente lança um site, o nãodemita.com, em 10 dias, mais de 4 mil empresas aderiram, e o que a gente tem aprendido, assim, acho que a responsabilidade maior dos empresários nesse momento é tomar conta das pessoas que trabalham na sua empresa. Né? Então, a gente tem que evitar, do mesmo jeito que a gente está evitando com o isolamento, um colapso da infraestrutura de saúde para que ninguém morra por falta de UTI, a gente também tem que evitar o colapso do desemprego para que é, a gente evite um, um número enorme de desempregados no Brasil e aí vai ser um colapso muito maior para a economia. Então, a gente tem que abrir mão do próximo trimestre, tem que entender tudo que o governo está fazendo, as, as leis, né, as, as, as mudanças, os incentivos que o governo está dando nesse momento, repensar o seu próprio negócio, mas eu acho que tem muita, tem empresa pequena, tem empresa de até 10 funcionários, até 50, até 200, enfim, metade e metade de empresas grandes e empresas pequenininhas. E eu tenho visto que os empresários têm falado, olha, agora eu senti o que é ser empresário, eu senti o que é a responsabilidade de empreender e os grandes também estão responsáveis não só para os empregos diretos, mas também honrar os seus contratos com seus fornecedores para evitar, para evitar demissão indireta mas eu acho que há é um, um amadurecimento. Todos os CEOs que eu liguei, Todos, no primeiro momento, disseram que eram completamente favoráveis, e aí uns tinham que pedir para falar para o conselho, outras pessoas, para ver se poderiam aderir oficialmente abertamente ao movimento. Mas todos, uma consciência muito grande, que é, a gente já não poderia demitir. Então, eu digo que eu não. O meu mérito foi só ter escrito esse manifesto, depois vários ainda deram opiniões, mas é, sou muito mais um maestro do que a pessoa que. Né, quem tá fazendo show mesmo, quem tá tocando, são as empresas que estão aderindo. Eu, eu gostei dessa teologia do
1: do maestro e até aproveitando todo esse contexto que a gente vive, Daniel, você sente que, que esse movimento está, acho que não só exigindo da gente, como é. talvez despertando na gente um, um novo jeito de liderar, porque talvez até trabalho remoto tenha feito com que as empresas não consigam ter tanto controle sobre sobre a vida das pessoas, né? os líderes têm tido uma uma percepção diferente do seu papel na empresa, né? talvez ser menos o supervisor, o comandante, o controlador, e agora ter um papel de, influente, de influência tem um papel talvez de, de como você fez né, de construir narrativa você sente que está emergindo um novo líder nesse nesse momento de mundo que
0: a gente vive? A ah, indiscutivelmente eu, eu acredito o seguinte as empresas e as eu não vou nem chamar de líder mas os chefes que trabalhavam no esquema comando controle querendo entender querendo impor querendo controlar efetivamente alguma coisa é, esses aí eles eles vão eles perdem completamente a sua liderança não terá espaço para esse tipo de, de empresa nesse momento, nem para esse tipo de, de liderança nesse momento. Então a gente está, hoje, é a gente sair do comando-controle e trabalhar com empowerment, trust, accountability, ou seja, é empoderar a autonomia, confiança E o grande desafio vai ser o accountability. Quer dizer, como a gente repensar toda a nossa estrutura de governança, a nossa estrutura de remuneração, de valorização das pessoas. Então, as empresas, é, todo mundo vai ser empreendedor. Eu digo, ninguém mais vai ter funcionário. Né? Você vai ter sócios. São empreendedores arriscando com o CNPJ do outro. E os líderes. Então, é, se todo mundo vai ser, nesse momento, esses empreendedores, o que serão esses maestros? Né? O maestro será o mestre. Ou seja, é, no Oriente, nas artes marciais, o mestre é aquela figura que traz serenidade, traz lucidez, né? traz clareza, mas, ao mesmo tempo, ele inspira ele provoca, ele, ele ilumina e ele administra por perguntas, não por respostas. Então, para mim, o novo desenho ele será composto dessas pessoas que eu considero que são mestres, que são as pessoas que, que são os líderes que inspiram, que provocam, que iluminam e que fazem as perguntas corretas. E o que eram os funcionários? Serão empreendedores, serão pessoas que estão construindo aquilo, que, que entendem aquilo como se fosse sócio daquele lugar. E aí sim você tem uma estrutura que funciona num outro modelo, num outro dinamismo. E aí sim como que você vai organizar isso de maneira remota, a tecnologia veio para ficar, ninguém vai trabalhar o tempo inteiro estando junto e eu, quando, quando eu digo estando junto, também é um novo conceito, porque a gente está repensando o conceito de lugar de espaço, de tempo é, a gente considera uma palestra com duas mil pessoas, que você só tá vendo o, o cara pelo telão presencial, entretanto uma conversa igual a gente está tendo aqui é considerada distância, e essa aqui é muito mais de perto do que uma palestra que você tá assistindo de alguém, então é, a gente vai repensar o que, que é ser de o que a distância, lugar, síncrono, assíncrono, a maneira de se relacionar, eu acho que tudo isso vai redefinir esse nosso modelo das empresas.
1: E achei legal você, você comentar sobre... né? palestra ou a conversa ou a aula, porque especialmente você que está tão imerso no, no setor de educação, é, a gente, querendo ou não, até dois, três meses atrás, né, antes dessa crise, existia muito o conceito né, do, da educação presencial e do EAD, mas né, nesse momento a educação é AD, né? não existe outra educação que não seja AD nesse momento, especialmente nesse, é, né, nas instituições de ensino e por aí vai, então talvez essa ideia de AD esteja se transcendendo de fato com uma, uma visão diferente né, de, de comunidade de aprendizagem com algum outro formato, né? então é, do, do que vocês têm vivido na ânima você né, percebe que uma adaptação né, do, dos estudantes das escolas a isso, teve ganhos, teve perdas, como é que você sente essa transição que vocês Especialmente na língua, tiver que fazer tão rápido né, para o ensino quase 100%, quer dizer, agora é 100% a distância,
0: né? É, de novo, de novo, a gente ainda está habituado a esses termos, a distância ou de perto, né? E, e eu, o que eu acredito, assim, na ânima, porque a gente, a gente tem 140 mil alunos em diversas cidades, mais de 50 campus. Então, os professores, eles preparam a aula como se fosse toda a curadoria, né, de vídeos, tudo de caso, textos, enfim, PowerPoint, ou o que é que seja, e há todo um, um lugar onde eles compartilham isso. E aí, um professor que está dando uma aula em São Paulo, o outro, em Belo Horizonte, outro está dando em Florianópolis, eles podem compartilhar esse conteúdo. Então, é uma grande plataforma que já, a gente já tinha. O que a gente fez agora, a gente é, fez uma, uma é, comprou licenças do, do Zoom, né? Então, todos os nossos professores, ele, e, e fizeram parceria com as, com as Teles, então todo mundo tem 5 gb alunos e professores. Então, 140 mil alunos, eles entram em diversas salas de aula, como se fosse a sala de aula mesmo dele, o professor na casa dele e o aluno é, na casa dele também, um Zoom. E, como o conteúdo a gente disponibilizar antes, todo mundo estuda antes e vem para as discussões, é, tendo discussões muito mais ricas e tudo mais. Então a educação ela vai mudar de uma maneira drástica. O que antes a gente falava que ensina à distância, cara o ensino à distância nada mais é do que o delivery conteúdo. Isso aí tinha na década de 80, que você comprava um curso por, por telefone e mandava essa postilha na tua casa, depois você mandava a prova, você fazia e mandava de volta. Esquece, a gente vai mudar de ensino à distância para aprendizagem com o uso de tecnologia. Então eu falo, uma aprendizagem de perto com o uso da tecnologia. É um outro modelo que a gente não tinha até agora, onde você vai usar a tecnologia. Por exemplo, por que que eu, é, o professor eu tenho que ler um PowerPoint numa sala de aula. Hoje, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai entrar com uma live com algum especialista então o professor muitas vezes ele pode ser um generalista, o cara que inspira e provoca os alunos, mas não necessariamente o expert em um assunto ou outro ou todos os assuntos. E esses assuntos que ele não é expert, ele pode chamar alguém que seja expert e pode falar para aquele, aqueles alunos. Do mesmo jeito a gente tem 140 mil alunos, mas nós não somos uma comunidade de alunos, né? Muitas vezes o aluno ele só conhece e interage com aqueles que aqueles que estão na sala dele. E agora não, agora por que não? Vai fazer um trabalho em um aluno de Belo Horizonte com o cara do interior de Minas, com o cara em São Paulo, com o cara em Joinville, podem trabalhar junto em algum projeto. Então, a gente está repensando completamente o que, que é essa questão de, de espaço, de tempo, de lugar, onde estão os professores, onde estão os alunos. E, para mim, a principal mudança, as pessoas, elas aprendem de duas maneiras, ou você aprende por necessidade, ou você aprende por curiosidade, por desejo. Muitas vezes a escola está estruturada, a escola como um todo está estruturada, escola de criança, universidade, para que você aprenda por necessidade, a necessidade é a prova, é o diploma. O que a gente precisa é mudar isso e fazer com que as pessoas aprendam por curiosidade, por desejo. E aí, é, você pode dar o mesmo conteúdo, ao invés de você dar a probabilidade de uma maneira, você pegar uma bolinha amarela num saco que tem 10 bolinhas verdes, enfim, qual é a probabilidade disso ou daquilo, você vai ensinar qual a probabilidade de você tirar uma figurinha pessoal de figurinha, do seu time ganhar ou de outra coisa que faça sentido para você. Então tem que ter significado. E aí sim, as pessoas vão aprender para elas e não para o outro. Então você tem que aprender para você. Você tem que despertar o desejo, a curiosidade de você aprender. Você tem que aprender com mão na massa, hands-on, espaço maker e tudo mais, é, é, de uma maneira ativa. Vai fazer com que você, quando você se formar, você vai ser esse empreendedor, empreendedor de si mesmo, protagonista da própria história. Você vai definir o seu percurso formativo completamente diferente do que é hoje. Você aprendeu de uma maneira passiva, só com as pessoas que estão junto com você e muitas vezes para você tirar uma nota no uma prova ou pegar um diploma. Então, a gente já estava entrando na década da transformação da educação e agora esse momento que a gente está vivendo nada mais é do que um catalisador desse processo onde a tecnologia será desmistificada e o professor não mais a verá como rival, muito pelo contrário, a tecnologia agora é, é algo indissociável ao aprendizado. A palavra indissociabilidade ela será cada vez mais usada nesse momento. Então, não existe mais ensino presencial e à distância. Existe o ensino híbrido. Existe o ensino de perto com o uso da tecnologia, com o propósito de fazer com que as pessoas elas aprendam, elas tenham o desejo, elas sejam empreendedoras da própria história. É, tem uma pensadora que eu adoro, a Margaret Wheatley, que ela
1: dizia que a melhor forma de convencer um professor a adotar uma tecnologia não é o dizendo que ele vai ser substituído, mas que ele vai se tornar melhor ainda em ensinar. Né? Então, Acho que é muito isso que a gente está vivendo, né? E, e, e o que mais me surpreende, Daniel, e, e eu queria muito explorar isso contigo, é o fato de você estar compartilhando uma visão de futuro que é, pô, é um futuro que eu quero viver, é um futuro que eu quero que meus filhos, quando eu estiver, vivam. Mas, como você mesmo disse, teve um catalisador e a anima teve que mudar quase que por inteiro em uma semana, em poucos dias. É, co como é que isso se deu? É, talvez a pergunta, na verdade, não só como se deu, mas... O que, que você sente que deve essa capacidade de adaptar uma organização com centenas de milhares de envolvidos? É, como vocês conseguiram fazer isso? Que condições existiam para que vocês fossem capazes
0: de fazer isso? Bom, eu acredito vou fazer um, um parênteses aqui, nesse momento uma das coisas que todo mundo deveria fazer é, é ser extremamente transparente com todas as pessoas que trabalham com você ou seja, se você tá, tem uma empresa, você está em crise mostre tudo, mostre olha, quanto a gente está faturando as dívidas que a gente tem, quanto que aconteceu agora, é, o problema a, enfim, né, os custos da empresa como se fossem seus sócios, como eu já disse, né? como se fossem as pessoas que trabalham junto com você, como se fossem empreendedores e você pode fazer isso porque você não foi responsável por esse problema, você está tava tá indo tudo bem até dois meses atrás. E, e, e agora, então, essa crise, você não é o responsável pela crise, não é você que a causou. Então, seja transparente com todo mundo, porque aí as soluções serão muito mais criativas. A gente, é, nós na Anima, já temos essa mentalidade, né? Então, quando a gente abre capital, a gente deu ações para todo mundo, quando a gente fez agora o follow-on também. E, efetivamente, a Anima tem, não 8 mil pessoas que trabalham lá, mas 8 mil sócios. A gente tem muito já dessa mentalidade há muito tempo. E, outro, e outra coisa também, a gente não tem ensino à distância, e, o ensino já era híbrido, o que a gente fez foi aumentar essa hibridade, digamos assim, né? fazer com que todo mundo tivesse é, uma quantidade, fosse para 100% esse 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 momento agora com o uso da tecnologia. É, agora isso foi possível, de novo, pelo mesmo racional que eu acabei de escrever. De uma maneira muito transparente, a gente sentou com todos os professores, abriu, mostrou a situação, e o desafio que a gente precisava fazer e realmente é, foi incrível. E em, em 24 horas, 48 horas, a gente transformou 140 alunos passaram a ter a aula de uma maneira remota. E muitos Muitas áreas, como principalmente a área de saúde, é, alguns laboratórios e tal, era muito difícil. Né? Vou te dar um exemplo muito prático. Os alunos de psicologia ou da área de saúde, eles têm que atender né, de maneira prática. Tem lá os, os consultórios e tal que eles atendem como, como parte da, da, do aprendizado deles, sempre monitorado por um professor. O que a gente fez? Agora fez uma plataforma, é, sessão de terapia à distância, via Zoom. É, então o professor entra da, sala, da casa dele, o aluno entra, e sempre alguém da comunidade entra e está tendo ali sessão de terapia à distância. E assim como essa, tem várias. Nossos alunos estão fazendo telemedicina. Nós vamos de primeiro ano, segundo ano de medicina, fazendo telemedicina ah, com as pessoas idosas um, em várias parcerias que fizemos com algumas prefeituras. Então a gente está. É, a gente mudou a maneira. De, de atuar e ainda levando várias coisas práticas para os alunos, mas a gente só conseguiu fazer isso porque fomos extremamente transparentes e quem construiu essas soluções todas foram os próprios professores, pessoas que trabalham conosco e tudo mais.
1: Talvez você tenha até quase que um pedaço aí da fórmula para a transformação digital efetiva, né? Porque é, a gente dizia que, vários setores diziam que a transformação digital ia vir, estava vindo, tá, né? tá chegando e por aí vai e, e agora a gente, né, a gente viveu uma época onde nas últimas três semanas, talvez o meme mais compartilhado entre as nossas redes seja de quem causou a transformação digital na sua empresa, né? Foi o CEO, foi o CTO, foi, foi o coronavírus, né? É, e tá todo mundo, né? de certa forma, arrancando os cabelos pensando qual o jeito de fazer e, e talvez essa fórmula não né, faça muito sentido, né? Envolvendo todo mundo, sendo transparente, perguntando o que as pessoas acham, por aí vai, né?
0: A transformação digital, para mim, não é só o uso da tecnologia, por isso que eu tô falando que é algo muito mais profundo. É a transformação digital é uma mudança de mindset, é uma nova maneira de você conseguir fazer as coisas e por isso que eu digo que é extremamente importante você ser transparente com o seu time mostrar a situação que você tá, porque não é simplesmente você se você tem um comércio agora você começou a oferecer é, o e-commerce dentro de uma plataforma não é isso é uma mudança de mentalidade é uma mudança de é uma mudança de mindset mesmo é uma mudança cultural então não é simplesmente eu falar olha agora então você vai dar a mesma aula só que a distância não é isso eu costumo fazer a analogia e falo olha um filme é incrível você ver porque tem o um efeito todo da pirotecnia, do som e, e tudo mais. Um teatro é incrível você ver porque é real, é ao vivo. Você está sentindo a emoção da pessoa ali na tua frente. Agora, filme um teatro com uma câmera lá no fundo e veja se você consegue assistir. Você não consegue. Não consegue porque você não tem nem a emoção e nem a pirotecnia. Nem a pirotecnia. Ou seja, é o pior dos dois lados. E você simplesmente transformar algo que você fazia presencial e agora fazer com Atra... uso da tecnologia não vai funcionar você tem que fazer de uma outra maneira. É uma mudança de mindset. As pessoas têm que ter uma outra cultura. Então, a transformação digital não é simplesmente você implementar alguma plataforma, alguma tecnologia, alguma coisa assim. Você tem que fazer com que as pessoas repensem a maneira de fazer. E com isso, você precisa envolver todo mundo. Não adianta você conseguir e tentar fazer isso sozinho, ou que mesmo o coronavírus, esse momento que a gente está vivendo, é, vai, causou a transformação digital na sua empresa. Não causou. Ele simplesmente ele acelerou. E se você você não mudar a sua mentalidade, se as pessoas não mudarem a maneira de pensar, não vai funcionar. Você vai quebrar daqui a um tempo.
1: E é legal te ouvir em relação a isso, Daniel, porque... Ainda mais num momento de crise como a gente vive, talvez seria arrogância ou prepotência de mais de um líder achar que é capaz de fazer tudo
0: sozinho, né? Daí a importância da transparência, do envolvimento das partes, como você já falou, né? Exatamente. É impossível. Michelangelo só foi um e há muito tempo, que fazia várias coisas muito bem feitas com excelência. Né? Então. <risos> O líder ele tem que trabalhar com, com as pessoas, com o time dele, tudo mais. Mas, mas de novo, né, ele tem que ter a cabeça nesse momento, entender que ele está trazendo todo mundo, que todo mundo é empreendedor, olhe todo mundo como sócio e seja o um maestro desse time de alta performance. Aí sim, se você tiver essa, essa mentalidade, escute da maneira verdadeira, genuína, escutar, ouvir. Não é escutar na boca do outro a mesma coisa que você pensa. É o contrário. Né? Eu até dou uma sugestão agora, porque muitas vezes os algoritmos das redes sociais, e está todo mundo muito ligado às redes sociais, só te mostram aquilo que você pensa. Só te mostram exatamente a, a, as ideias que você, que você já tem e você acaba reforçando aquilo. Então eu falo, dê um bug nos algoritmos. Comece a dar uns likes em coisas que não tem nada a ver com você. Porque daí você vai estar muito mais aberto. Você vai estar, enfim, entendendo, vendo outras coisas. Escute pessoas que você jamais imaginou escutar. Veja lives de quem jamais você imaginou ver. Porque aí sim você vai abrir a tua cabeça. E a mesma coisa vale com a tua empresa. Né? Escute todas as pessoas que são diferentes de você. Incentive o conflito de ideias. Não de pessoas, mas o conflito de ideias pergunte, questione e veja o que você pode fazer completamente diferente. E aí sim as soluções serão verdadeiramente criativas.
1: E Daniel, caminhando para o fim da nossa, do nosso papo que está maravilhoso e por mim duraria muito mais horas, a gente sabe que as que questões como você mesmo trouxe, né, como o trabalho remoto, como tecnologia, transformação digital, a gente sabe que tudo isso vem para ficar, né? Eu ouvi algumas frases engraçadas recentemente de alguns executivos me procurando, falando Pedro, eu não sei se for acabar a crise, eu quero voltar para o escritório, né? Então, a gente sabe que tem comportamentos que, de fato, vão se perpetuar. E muitos dos cenários têm sido construídos a partir disso. Né? Talvez uma das principais organizações que tem construído cenários justamente é a Singularity, do qual o Anima é sócia né, no Brasil por meio da HSM. Tem cenários que dizem que a gente vai para a barbárie, para o excesso de individualismo das pessoas, tem cenário que diz que o. Estado vai ficar maior, né, que vai ter que cuidar disso. Tem, enfim, acho que o que mais tem são cenários é, diferentes, né? tanto mais pessimistas, mais otimistas, com mais abundância com mais escassez. E aí, até aproveitando o tema, né, o título do nosso podcast, o futuro vem do futuro, qual é o futuro que vem para você? Como você sente que vai ser, sei lá, a nossa vida, o mercado, as empresas, ou enfim, o que você tem refletido sobre o futuro? Como você acha que vai ser esse futuro que emerge, a partir dessa crise?
0: Bom, eu acho, é, tudo disse que tem uma coisa também incrível, que é a gente achava que tava numa era de mudanças e acho que a gente está numa mudança de era, ou seja, a gente está realmente acho que mudando a maneira nossa de, a consciência e tudo mais, então eu 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 vejo que as pessoas que ainda têm uma visão muito pequena e muito do eu, é, elas não terão mais espaço, né? elas serão, enfim, elas serão meio que excluídas, é, as empresas também, e às vezes até pensar no nós é bacana, mas às vezes até pensar eles e eu acho que, que é essa mentalidade, eu acho que está todo mundo amadurecendo, eu acho que a gente passa por um, por um processo de aumento da consciência, de entender realmente o nosso papel, entender o nosso papel dentro da sociedade, entender que a gente faz parte do mesmo ecossistema, não adianta você ir bem se tem alguém do seu lado que está indo mal, eu acho que, que as pessoas estão, a gente está tá realmente... É, revendo, redesenhando as nossas relações como um todo. Eu acho que agora a gente tem espaço para colocar na pauta alguns assuntos, seja na sua família, que você, que você não falava, seja é, na sua empresa, é, na sua sociedade, de uma maneira um pouco mais estruturada, inclusive em termos de mundo, né? quais são os grandes temas de mundo e tudo mais. Então eu acho que é, tá todo mundo nesse momento muito sensibilizado e entender que um que um inimigo é, invisível redesenhou todas as as nossas, as nossas relações né, o nosso papel dentro da sociedade agora eu sou um cara eu sou um cara que eu acredito que a gente está que está entrando num, numa nova fase uma fase muito melhor uma fase mais humana né? Então, tem uma frase que diz o ser humano precisa ser humano. E eu acho que é isso, acho que a gente está entrando num, num outro momento, entendendo o papel das empresas, é, vamos chamar do capitalismo mais consciente. Eu entendo o que você fala sobre o, o, o Estado forte. É, eu sou um liberal por ser empreendedor, enfim, você deve imaginar isso. Mas até o, o mais frenético dos liberais é um pouco keynesiano no momento de pandemia, né? Então você tem que entender o papel efetivamente da do governo, o papel do Estado nesse momento, é indiscutível. Entretanto, é um momento keynesiano para que você volte a ser a ser liberal, mas para que isso aconteça os empresários e empreendedores têm que fazer um sacrifício também de uma maneira momentânea, para que a gente possa voltar de uma maneira muito mais forte, sólida integrada, redesenhando as nossas relações, redesenhando a, a maneira como a gente toma decisões então eu acho que assim, a gente vai todo mundo vai ter aprendido é, e tem gente que, que, eu falo, vive um luto tem gente que não, né, que, que tenta negar esse é o momento da gente, não necessariamente o luto, mas, mas quando a gente passa por, um, por uma, uma doença grave, perde um ente querido tal, ninguém, ninguém que vive aquilo de uma maneira mais densa e reflete sobre aquilo, continua sendo a mesma pessoa. Então, esse é o momento da gente, da gente reinventar nossas relações dentro das empresas. Eu espero que a gente é, aprenda uma nova maneira de se relacionar, de estudar, de trabalhar, de tomar decisão. Eu acho que a gente vai sair muito mais forte, muito mais sereno, entendendo efetivamente a sociedade sobre um outro ângulo.
1: Sensacional. Daniel, queria te agradecer demais pelo tempo, pela conversa super inspiradora. É, tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo que vai, vai ouvir esse podcast. E obrigado mesmo, obrigado e que você continue com muita energia e muita força nesse propósito tão importante, não só na ânima, mas como no, nesse movimento do Nordemita e nos próximos movimentos que eu não tenho dúvida que você vai liderar daqui para frente. Obrigado.
0: Eu que agradeço, é um, é, um, é um prazer enorme estar aqui, como, como eu te disse né, no começo, o que, me, o que me move é trabalhar e tentar ajudar as pessoas a, a se desenvolver, a crescer, seja isso na educação, seja isso em qualquer outro lugar que eu, que eu, que eu faço. Acho que a principal, acho que a gente tem que refletir nesse momento é sobre o nosso tempo, nem a gente quer gastar o nosso tempo, nem a gente quer investir o nosso tempo e indiscutivelmente ter um papo como esse, uma pessoa como você, que também tem uma consciência muito forte, também, tem, também faz muita coisa para transformar o mundo, é um inconformado, eu falo, é um inconformado e um apaixonado, é um prazer enorme, então é incrível estar aqui com, com você discutindo esses temas, que de uma maneira é, é o que me move Maravilha, obrigado Daniel.
1: Nesse papo com o Daniel, três pontos ficam muito evidentes. Primeiro, a importância de cultivar uma cultura de adaptabilidade dentro da organização. Nesse momento, esse tipo de cultura é fundamental para que a empresa lide com a crise. Mas o Daniel alerta que essa cultura precisa ser cultivada antes da crise, porque durante ela é muito mais difícil. Segundo ponto relevante que o Daniel trouxe foram as tendências para a educação, que precisa muito deixar alguns paradigmas de lado e se reinventar para os novos tempos. A educação à distância, por exemplo, que antes era uma tratada como uma modalidade de educação, agora mais do que nunca é de fato uma ferramenta da importantíssima caixa de ferramentas a ser explorada pelos educadores por último Daniel nos lembra que a responsabilidade social não deveria ser apenas uma preocupação protocolar dos líderes de negócios e sim parte do seu processo de decisão só unindo esforços das empresas com os demais setores conseguiremos sair dessa crise sem maiores danos agradeço sua companhia torcendo para que seja constante porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade e nós podemos fazer isso juntos afinal o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso até a próxima muito obrigado you
0: Este foi O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil, com mais três grandes pontos que ajudam os protagonistas da quarta revolução industrial a imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Conheça mais sobre nós em mitsloanreview.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.